0: Dette afsnit af, det bliver altid fredag. Man må sove, og så må man bolle. Hvor syg er han i Man må sove, og så må man bolle. Være sur og være svær. Det giver så nogle uger igen på, på et lukket afsnit. virkelig kommer til at hjælpe mig. Det er nysgerrighed. Velkommen til. Jeg sidder i øjeblikket i det, jeg vælger at kalde for 3. Årsagen til, at jeg sidder herinde i 3. Det er fordi, jeg vil starte med at fortælle lidt omkring små sikre succeser, som er en af, de, øh, en af de mange redskaber, jeg har fået til det her selvhjælp, som er en af de meget, meget store og bærende elementer i at, at få en bedre hverdag, når man har PTSD. Små sikre succeser, det er også det, man kan kalde for kravle god løb, eller nærmest udviklingszone, eller godt eller hvad man nu kan kalde det for. Helt konkret i det her tilfælde, om to måneder, så skal jeg sidde inde i min stue med et menneske, jeg ikke kender, og det er mildstalt angstprovokerende for mig. For samtidig med, at jeg skal prøve at holde en spændende samtale gående, så skal jeg lytte, og jeg skal trykke på nogle af de her blinkende båndoptagerknapper og sørge for, at de her smarte EDB-mikrofoner de virker, så lyden bliver rimelig fornuftig. Og vigtigst af alt, så skal jeg have noget ud af det selv, jeg vil gerne selv blive klogere på de samtaler og det, som der bliver fortalt om med de gæster, som jeg kommer til at have inde i min sofa. Inden jeg så vælger at gå ind i sofaen med en gæst, jamen, så vil jeg så, at jeg om en lille måneds tid skal sidde inde i min sofa med min ven, altså med min kollega, og vi har så den første samtale-podcast. Inden da så vil jeg godt se, om jeg kan få styr på knapperne og båndoptagerne og alt det her tekniske. Så jeg har startet et sted, hvor jeg føler mig tryg, hvor jeg føler mig godt tilpas, og et sted, hvor jeg tilbringer stor del af min tid. Og det her er herinde i studiet 3. Ejnommensmægler, han vil nok vælge at sige, at, at det i virkeligheden er måske mere at, at soveværelse. Men vi ved alle sammen godt, at i et soveværelse, der må man kun to ting. Man må sove. Og så må man bolle. Og man må i hvert fald ikke have et kontor, hvor man laver en podcast. Nu har jeg PTSD. Og noget af det, som er... Det udfordrende ved PTSD. Det er, at jeg sover sjældent særlig godt. Jeg sover faktisk knap så godt. Og det er ikke fordi, at jeg har meget rigt hver evig eneste nat. Det er noget, som har noget at gøre med, at min energi... Den har nogle uh, lidt andre kurver, end, uh, end andre mennesker har. Og så tager jeg en masse medicin. Jeg tager noget medicin, som er opkvikkende i sind. Og så er jeg nødt til at tage noget medicin, som er sløvende for tankerne, for at overhovedet kunne sove. Lige præcis det her med, at jeg sover meget i mit soveværelse, og det er altid dejligt at kunne sove. Det er, uh, ja, det er altså ikke en regel, der gælder for mig. Så det her med at bolde det er ikke så meget med PTSD at gøre. Det, det er nok hensigt til min uh, personlighed. Vi starter sådan set meget, meget parallelt med, øh, at podcasten den kommer, så følger vi mit liv. Grunden til, at jeg ikke fortæller, at jeg hedder Bent øh, Bensen, og jeg øh, har en grøn barret, eller jeg er glad for heste, eller alle de her tusindvis af forskellige ting, der nu kan ligge bag det med, at man er soldat eller man er veteran. Det er ikke det der er interessante for mig eller blod, eller fortæl om dine traumer og vi vil se dine tårer, og, 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 og sådan noget. Det tror jeg, det er sådan lidt kortkøbt. På den længere bane, så tror jeg, det er mere interessant, mere hjælpsomt for mig, som er det vigtigste formål, men måske også hjælpsomt for folk, der lytter, i stedet for bare at få en spændende historie med øh, dengang, jeg var med nogle sorte beretter i i Afghanistan, eller man har været med nogle blå barater i det tidligere Jugoslavien. Det er ikke det, som er formålet, og det er ikke det, som bliver indholdet for min historie. Når jeg så alligevel gerne vil dele min historie, så kommer det til at ske således, så at når jeg nu har de her forhåbentlig spændende samtaler med mine mange gæster, så vil jeg naturligvis drage paralleller til hvad har jeg oplevet, eller hvad har jeg været igennem, eller nogle af de ting, som jeg har af erfaringer, som naturligvis starter med de her traumer, men det er altså ikke essensen. Essensen, den er, at jeg står nu et sted i mit liv, hvor at jeg ikke længere skal øh, være gift med forsvaret. Vi har jo snart sølbollet op, men øh, det når jeg ikke at holde. Jeg er lige blevet færdig med mine behandlinger og jeg har været igennem behandlinger i, lad os bare sige, tre år nu. Det er det anden gang, jeg er igennem sådan et forløb. Så for ligesom at prøve at, at fortælle om, hvad skal man sige, jamen, hvor syg er jeg egentlig? For det kan være enormt svært at se på mig, at jeg er syg. Det kan måske også være svært, hvis man hører den her podcast, så sidder man og tænker, Nå, men, han er da sådan rimelig velformuleret, og det kan godt være, at de her grafiske tegninger, han har lavet, de er lavet pænt. Men der er ikke så mange stavefejl i. Det er så, fordi jeg får hjælp af en, en rigtig god veninde. Men helt ærligt, hvor syg er han lige? Og øhm, jeg tror, jeg vil prøve at, at komme, med nogle, skal man sige, komme med nogle eksempler fra min, fra min fortid eller noget af det, jeg har været igennem for ligesom at, at, at lade det være øh, bevis, ikke at jeg har noget at skulle bevise, men så i hvert fald være et eller andet slags målestok for, hvor, øh, hvor syg at lærerne i hvert fald ser mig som. For 10 år siden, der kom jeg til en psykolog, som min arbejdsgiver betalte for, for de så meget, meget gerne, at jeg besøgte den her psykolog. Det første, psykologen gør, det er, at han giver mig en test. Efter jeg har lavet testen, så går der cirka 48 timer, så befinder jeg mig for første gang, men ikke sidste, på en skadestue. Jeg er altså blevet indlagt på en lukket afdeling på, på øhm, ja, jeg tror godt man kan sige den mest alvorlige lukkede afdeling for, inden for psykiatrien, altså simpelthen på skadestuen. Der får jeg lov at tilbringe en weekend, og det er måske nok der for de her små 10 år siden, er sådan ligesom, selv ligesom forstår, at okay, det her, det gør man ikke for sjov. Jeg, jeg havde nok ikke selv valgt eller lige frem at ringe på dørklokken på, på, på tredje sal og spørge om jeg måtte komme ind der og, og få låst begge døre efter mig. Men i og med, at de voksne, de mente, at, at det var det rigtige sted for mig, så gik der ikke ret lang tid. Så fik vi i hvert fald bekræftet, at, at det var ikke umiddelbart. Det helt forkerte sted, man havde placeret mig. For kort tid efter, at jeg kommer hjem, hvordan skal jeg formulere det her, så kommer der en kollega og, og finder mig en morgen, og det giver så nogle uger igen på, på et lukket afsnit. Ja, jeg kaldte det dengang for et sindssygt hospital, men, men det lyder ikke særlig pænt. Så lad os bare sige på en, en lukket psykiatrisk afdeling og fik medicin. Jeg har været så syg, så at der er kommet en plejer ind til mig og har spurgt mig om i ramme alvor, fordi hun jo vidste, hvem jeg var i min journal, om hun skulle børste mine tænder for mig. Når jeg, når jeg plejer at, at sige det, til, til folk, så giver det i hvert fald en eller anden form for forståelse eller dimension af, at det, det er ikke for sjov, det, det er ikke noget man, man bare sådan lader som om eller prøver at få nogle gratis, sådan at sygedage for ens arbejdsgiver. Så fast forder vi frem på daværende tidspunkt der var kendskabet til PTSD. Det var desværre ikke så udbredt og så godt, som det er i dag. Så jeg blev ikke rigtig fanget i det her sikkerhedsnetværk, men kom tilbage. Og noget af det, jeg kom tilbage til, det var noget af det, som jeg godt lige vil lytte en kort kommentar til, for jeg synes, det er på den ene måde fantastisk, men lige så farligt. Og det er det her med, at du kan gøre det. Du kan gøre, hvad du vil. Tro kan flytte bjerge. Bare at gå på. Det var det, jeg fik at vide af alle. Så det prøvede jeg. Og, og, og det troede jeg på. Alle sagde, det kan du gøre. Du skal bare kæmpe, kæmpe, kæmpe. Og det gjorde jeg. Jeg havde ikke energien til det. Jeg var for syg til, at det rent faktisk var en sandhed. Jeg kunne ikke gøre det, jeg ville. Jeg kunne ikke gøre alt. Så jeg væltede. Og øhm, det er så cirka tre år siden nu, og det har taget mig. Jeg ja, i hvert fald de her tre år og to forskellige regionshospitaler. Jeg har i hvert fald haft 60 behandlinger. Øh, lad, lad os bare sige, på den gode side af 50 øh, behandlinger har jeg, har jeg haft med medicin selvfølgelig. Det er egentlig, hvad jeg har lyst til at fortælle om, omkring min historie vi skal nok finde ud af undervejs, hvilken øh, farveberet øh, jeg har gået med, eller hvilket land det var, at, øh, at jeg var i, der fik de her traumer. Men det er altså ikke det, øh, det essentielle, og det er ikke det, som skal bære det, fordi det her, det er, det er min rejse. Det er også det, der er formålet med den her podcast, det er, at jeg skal blive klogere på mig selv, så at jeg kan få nogle flere dage, hvor at de ikke føles som de her utrolig mørke, våde, ultra mand mandag morgen, hvor man står ude i gården, og man har haft sit persiske marked, og man skal på fem dages øvelse på Kuldsbjerg, eller forsvinder eller hvor man nu skal hen. Men at jeg sådan oftere har nogle dage, hvor jeg tænker, nå, i morgen, så er det fredag, eller... Det bliver snart fredag, uanset hvilken ugedag det i øvrigt er. Og jeg håber, at I forstår, og at I ligesom vil lege med på det her overspil med, at, at fredag ikke nødvendigvis er fredag. Ui, ui, skub til taget Crazy Daisy, men måske er sådan en metafor for, at det er en dejlig ting, det er en god dag, eller det er en dag, hvor der sker noget, der er rart. Jeg har naturligvis en masse ting i mit liv nu, som, øh, som er meget rare. Det vil jeg jo gerne have udbygget, så der kommer flere og flere ting. For når behandlingen den, ligesom er stoppet, jamen så har jeg en eller to skal man sige i fri øh, fridage om ugen, altså dage, hvor jeg ikke skal, skal bruge på at gå til behandling, men dage, hvor jeg rent faktisk kan bruge på at gøre nogle ting, der er gode for mig selv. Nogle ting, som Ting som, øh, som dig, der sidder og lytter her, måske egentlig tænker, at det er, ja, god, er nogle små mål, du har i livet. Men lad os tage en dag som i dag. Det, jeg har skuldt i dag, det var, at øh, jeg har klippet min negl, og så har jeg været ude med skrald. Det er sådan set, skal man sige, ikke øh, succeskriteriet, for det har været en god dag. I går havde jeg min sidste behandling. Det var rigtig hårdt, og det gør så, at jeg ikke sover særlig godt. Så at dagen i dag, den er ikke sådan helt vild. Jeg har så også sådan lidt modigt prøvet at optage det her podcast, for at se, om, øhm, om det er for meget. Fordi det er, det er det, der bliver hele min fremadrettede proces i livet. Det bliver at mærke efter. Prøve. Prøve grænser af. Kan jeg gøre det? Vil jeg det gerne? Og alt afhængig af, hvor gerne jeg vil det, så er det måske noget med, at man får bygget det op. Altså ved, at man laver de her små sikre succeser. Man tager nogle små skridt og bygger videre og bygger videre. Nogle gange så får man puttet for meget på sin dag, så må man trække lidt fra. Og hver gang, at jeg gør en eller anden investering, hvis jeg besøger nogen, hvilket sker meget sjældent, men hvis jeg får besøg, så har jeg altid mindst dagen efter, som en hviledag, ligesom i Tour de France, når at jeg har besøg, så er det mildest talt mit albduesse. En halv time til to timer med en gæst, så er jeg fuldstændig knust. Det vil afspejle sig dagen derefter. Så dagen efter, der er jeg hvildet af til at kunne gøre klar til en ny god dag. Det, jeg er gået i gang med at lede efter, det er at finde flere ting. Ting, som kan give mening for mig. Ting, som jeg har lyst til at gøre for mig selv. Og jeg har en personlighed, der gør, at, at rigtig mange af de ting, jeg synes er gode, af ting, hvor jeg også gør noget for andre. Og mit første projekt, det er jo meget indlysende, det jeg har i gang med her, det er den her podcast. Imens du lytter, jamen, så sker der sådan set de, de ting, som, som, som jeg taler om og som jeg fortæller om. Hvis jeg skulle prøve at forklare det sådan lidt mere teoretisk, det er jo meget forskelligt, hvordan vi forstår verden. Og for ikke at blive alt for sådan noget soldater-LMG-sløringsagtigt. En af de ting, der har virket rigtig godt for mig, det er, at jeg har fortalt mine, mine psykologer, at som jeg ser det, så er det, at da mine tidligere behov puttet ind i Maslovs behovspyramide, den, ja, den har været usælt for et jordskilt, kan man sige, og, og det hele ligesom faldet til jordes. Så nu skal jeg i gang med at mærke efter og alle de her følte pøle ting. Finde ud af, hvad har jeg lyst til, og hvad har jeg behov for, og dem skal jeg så have puttet ind i den her nye Maslow's behovspyramide. De ting, drømme, som jeg havde før, er simpelthen nødt til at ikke vende ryggen til, men i hvert fald ikke at lade dem fylde for meget. Jeg er, jeg er nødt til at erkende, at de kommer ikke til at være ens, men jeg er så gudskelov kommet så langt, så at jeg erkender og respekterer og accepterer, at den nye pyramide, jeg laver med mine forskellige behov, den er lige så god, som den tidligere, jeg havde. Altså, jeg synes ikke, at man skal måle på de her forskellige at sige, at oh, man, det var da meget bedre i, øh, I gamle dage, der, der ville du jo gerne øh, læse en doktorgrad i antropologi, og så ville du også gerne tjene en masse penge. Nu står jeg et sted, hvor jeg kommer ikke til at arbejde mere. Så er jeg godt klar over, at jeg kommer ikke til at tjene mange penge. Men så må jeg måske prøve at lave det sjov, jeg nu kan for de penge, jeg så har. Eller lave nogle ting, som ikke koster penge. I stedet for at måske læse en doktorgrad i, hvad det antropologi, jeg sagde før, jamen, så skal jeg måske tage et weekendkursus på AOF i at male, tage billeder eller der er jo uendelig mange muligheder. De muligheder, det vil manifestere sig her på platformen ved at det er nogle af de mange forskellige gæster, som jeg, som jeg tager ind og håber virkelig at de kan give mig nogle ting. Og det kan godt være, at de ikke kan give mig den, den hellige gral, eller præcis det rigtige. Men så kan de jo måske i hvert fald give mig det, at jeg ved, at men det, det er ikke den retning, som jeg har lyst til at gå. Og det er også en meget vigtig, en vigtig indsigt at få, synes jeg. Jeg prøver lige at knytte et par, et par kommentarer eller et par ord med til det her med at forstå og acceptere. Jeg tror, at det, der gør, at jeg har en. Jeg ved ikke, om det er en stor chance for at få et godt liv, men i hvert fald en større chance for at få et godt liv, det var, at da jeg stod på mit værelse med gitter for ruderne ikke kunne, kunne låse døren, der lagde jeg mig om på, på skjoldet, altså lidt ligesom en, en skildpadde, der vælter, og de her arme og ben bare padler rundt var der ikke rigtig noget at gøre, og jeg havde brug for hjælp. Så jeg fik en forståelse af, at jeg kan ikke klare det her selv. Jeg har brug for andre, og jeg har ikke brug for at blive ved med at gøre de ting, som har ført mig til det her sted, som blandt andet har været at og arbejde, og arbejde, og arbejde, og knokle, og lukke folk ud af mit liv, sige farvel til det meste af min familie, virkelig, virkelig indsnævre en ens omgangskreds med, med venner, og med, til sidst også med, med hobbyer, og alle de ting, som man nu kunne finde på at gå til. Jeg havde brug for at, at lytte, og så havde brug for at, at acceptere, at det var, som, som det er, efter den her accept, den kommer så prøve at få en respekt, for for mig der betyder det således at når jeg har accepteret noget og jeg har respekteret det så betyder det at jeg kan handle derefter det her det skal nok eller være med at blive sådan et, uh, et teoriprogram men noget af det nemmeste som har givet mig mest, altså den bedste teori, det er det, er det der hedder det dobbelte kram, og det er K-R-A-M K for kompetencer, som jeg betegner som, at jeg får viden omkring min sygdom. Helt lavpraktisk. Hvorfor er den kommet? Hvor sidder den hen i kroppen? Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg får en forståelse, og det giver mig en accept. Det næste, det er relationer. Det er, at jeg skal ikke gå med det her alene. Jeg har brug for hjælp med andre. Måske kan jeg hjælpe andre, men jeg kommer ikke i mål, hvis jeg gør det alene. Det er ikke et soloprojekt. Det er et projekt, hvor at jeg både som menneske, men også som et, et sygt menneske, altså en, en PTSD-veteran, har brug for at stå sammen med andre. Så kommer vi til ad, og det er accepten. Og når jeg forstår noget, og jeg måske har kunne tale om det med mine relationer, så er det nemmere for mig at acceptere det. Og det gør så, at, at jeg så putter den her, skal man sige, putter den her dimension af, af, af respekt ind, og så siger at når man, så vil jeg også gøre det. Og det er det sidste i, i kram, det er M, det er, det er mestring. Jeg tror, at et bedre ord for mig, det vil være at sige, det er, det er kompetencen. Altså, når man har fået sin viden, man har fået sine færdigheder, så får man en eller anden kompetence til at gøre noget. Og sådan helt lavpraktisk, så er en, en mestringsstrategi, som ikke behøver at være så utrolig øh, flot, som det lyder, det er jo blandt andet, at jeg bruger noget som små, sikre succeser. At jeg sidder nu her, inde i mit soveværelse, inden at jeg går ind i stuen med en kammerat og prøver at holde en samtale, sådan så at jeg om x antal uger kan sidde med et fremmed menneske, det er at tage det bløde aftræk og så stille og roligt man sige, gå den her vej og nogle gange så finder man ud af ligger jeg i hvert fald at jeg har taget for store skridt eller man har taget for små skridt eller man har måske gået imod noget som ikke er muligt så må jeg acceptere det gerne få det i talsat fortal med nogen om det og så skal man sige finde en anden vej og lad være med at farve de her veje der, der er sådan set så ikke nogen veje der er bedre end andre og så alligevel, fordi at jeg er soldat, så jeg er jeg jo farvet, men worst case scenario for mig, det er, at jeg om tre år går rundt i en gammel M84-regnfrække i en skov med en, en hund, der hedder King, går med en, en pose med, med pant, som jeg lige skal have drukket, inden jeg kan få det pantet, og være sur og være tvær, bære næ, Både næ over for den fjende, som har givet mig mit traume eller BNA næ over for det offentlige, som ikke har kunne hjælpe mig, eller BNA over for min arbejdsgiver. Jeg kan fortælle nu 100% ærligt, at jeg er på ingen måder sur, skuffet eller bære på fjenden, på kollegaer, som kunne have opdaget det tidligere, på sundhedsvæsenet, på psykologer eller på min arbejdsgiver og jeg vil heller ikke have været det her for uden, for jeg ved ikke hvordan det vil have været for uden, men jeg ved at trods alt hvordan det har været, og jeg er sikker på at når alt kommer til alt, så skal det nu nok blive ikke godt nok, så i hvert fald så godt som jeg kan få det. Noget af det sidste jeg vil prøve at, at runde af med, det er noget som jeg kalder for øh, lyt med respekt. Jeg vil gerne have at du, øh, at du lytter. Og, øh, og viser mig den respekt, at, øh, at du selvfølgelig tror på, hvad jeg siger, men at du ikke nødvendigvis tager det for facit. Det er ikke sikkert, at, øh, at små sikre succeser, eller KARM, det virker for, for dig eller for dine pårørende, men det virker for mig. Så lyt, prøv at smage på det, eller gør dig din, din egen indsigt og finde find ud af hvad, hvilken retning du kunne tænke dig at, øhm, at gå i så, så vil jeg fortælle om noget ros jeg fik øh, fra, min, øh, fra min psykolog og det, det lød helt, helt fjollet og øh, vi har trods alt kendt den ind igennem øh, 15 måneder hun siger at det der har været det bedste ved mig og som hun tror er et af de ting som virkelig kommer til at hjælpe mig det er nysgerrighed og så snart at man siger nysgerrighed så er jeg udmærket godt klar over at så alle der, der render rundt i uh, i, i og får en dårlig løn, de, de får det simpelthen dårligt fordi at nysgerrighed det har vi ikke brug for, vi skal gøre det vi plejer og vi skal gøre det kendte og gøre som der står i de røde manger. der er ingen grund til at komme med noget nyt her og vi behøver ikke at være nysgerrige når den nye han kommer fra HO, så har han ingen erfaring, så ved han ikke en skid, så ham skal vi ikke følge. Og der er ingen grund til at prøve at lytte. Her vil jeg godt lige sige, at det kan godt være, at man ikke skal give ham kortet, fordi man vil jo gerne hjem fra øvelsen igen. Men hvis man lige lytter på den person, som kommer med den nyeste viden fra det allerhøjeste sted, så, så er der måske nogle ting, som man faktisk kan bruge og så man kan bruge sammen. Som, øh, som menneske, så prøv prøve og jeg kan se om jeg kan ramme de, de lidt fluffy mennesker også, dem med, med lidt længere hår end, øh, end dig og mig. Så er det en del af, øh, af dannelsesbegrebet, at man er et et sundt og dannet menneske, hvis man har nysgerrighed, hvis man tør spørge, og man tør prøve. Og til soldaterne, så vil jeg sige, at prøv at se nysgerrighed som grej. Altså, du står ude i Armyware, eller hvad, hvad pokker det nu hedder den butik, du handler grej i, og så er der kommet nogle nye stumper eller nogle nye dæmser, som man har lyst til at prøve. Det er nysgerrighed. Og den nysgerrighed, den kan altså komme rigtig langt. Både når man erkender, at man har lyst til at prøve det, og man får prøvet det, og man finder ud af, at, at det var noget dyrt plastikpist, man fik købt. Det kan også godt være, at det var et genialt multitool man fik med i sin kasse der de 30 minutter de er, de er ved at gå og det aller sidste det bliver sådan lidt, uh, lidt tørt men det bliver formatet på de kommende afsnit de første 5-7 minutter det er sådan næsten ligesom en eksamen dem får min gæst til at Fortælle, hvem de er, hvor de kommer fra, hvad er deres baggrund, hvad er deres kompetence, hvad er det for noget, som de har i deres liv, som jeg måske kan låne, stjæle, bruge til at få en bedre hverdag. Når uh, gæsten uh, har fortalt det, som gæsten har lyst til at fortælle, så håber jeg, at vi så sammen kan have en, en samtale omkring den her kompetence. Hvordan står den i forhold til min drømme, min behov? Er det relevant eller er det spændende? Hvordan kan det blive relevant? Hvordan kan det blive spændende? Er der noget i min erfaring? Er der noget fra mine udsendelser, som gør, at det giver god mening eller at det ikke giver god mening? Når vi så når ca. 25 minutter, så bliver der et lille break, hvor at jeg vil prøve at finde en eller anden konklusion eller noget, noget, der peger ud mod fremtiden. Hvad tager jeg med herfra? Hvad var godt? Er der noget, som jeg lod, noget, som jeg kunne mærke, der, der rørte mig. Noget, som øh, gav mig lyst blod på tanden, noget, som jeg er blevet mere nysgerrig på. Og så håber jeg, at, at det ligesom kan, kan stå for sig, sådan så at, at hvert afsnit jeg bliver, bliver rundet af. Det er vigtigt for mig at fortælle, at jeg er jo mildstalt amatør. Så når jeg laver de her podcast, også med mine gæster, så bliver det, for så vidt det er muligt, autentisk, det vil sige one take. Der er ikke øh, manuskripter med, hvad jeg skal sige, og hvornår jeg skal sige det, og øh, jeg tror faktisk, at det eneste afsnit, som jeg vil forberede mig til, og som jeg er i gang med at forberede mig til, det er til min kollega, hvor jeg stiller nogle spørgsmål. For jeg kunne godt tænke mig, at min kollega fik mulighed for at læse spørgsmålene. Du kan jo også meget snart læse spørgsmålene, både på Facebook og på Instagram. Der kommer de spørgsmål op, som jeg vil, vil stille ham, for så har han haft noget tid til at kunne reflektere. Med det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du har lyst til at, at hjælpe mig, for det er en hjælp. Hver gang at jeg kan se, at den vi tæller fra 1 til 2 til 3, at, at der er folk, der virkelig har, har givet at, at hjælpe mig og lytte på det her, det er jeg det er meget, meget taknemmelig for. Det var alt for denne gang. Jeg håber, at du er blevet nysgerrig, måske at du er blevet provokeret eller inspireret. Uanset så skal du i hvert fald vide, at jeg er meget taknemmelig for din støtte og for din hjælp ved, at du har lyttet på det her afsnit, og jeg håber, at du vil blive inspireret til at høre det næste afsnit. Husk, det bliver altid fredag.